0: E aí, ouvintes do 6 Podcast. aqui quem vos fala é Lucas Pérez, seu querido anfitrião. E hoje, cara, é pauta livre. Hoje é pauta livre, eu tô aqui sozinho, no quarto, não tem ninguém. Então, o que, que as pessoas fazem quando tem no quarto sozinho e não tem ninguém? Masturbação? Não, muitas vezes, gravar um podcast. Aí... Cara, vamos ver. Pauta livre. O é que a gente tem pra falar hoje? Eu, cara, quando é pauta livre, eu não preparo porra nenhuma, cara. Eu deveria preparar, mas eu não preparo, cara. Às vezes a vida é assim, cara. Às vezes a vida é assim. Às vezes as coisas simplesmente acontecem, mano. E olha só, que da hora. Eu já consegui entrar num tema bem bacana. Que é o jeito que as coisas simplesmente acontecem assim e vão. Cara, beleza. Acabei de escolher o tema. Então, cara, ó. Vamos. Vamos criar um raciocínio aqui. Eu não sei se quem tá ouvindo aí tem religião, não sei, mas eu sou um cara que não tem muito, cara. Eu deixei a religião para trás mais ou menos quando eu tinha uns 16 anos, é, ou seja, uns 2, 3 anos atrás. Não sei, agora eu tô para fazer 19. É, então eu deixei a religião para trás, porque eu meio que comecei a... Tipo, perceber, devido também a uma depressão que eu tive e tudo mais, eu comecei a olhar o mundo contra os olhos. Eu comecei a perceber que, cara, muitas vezes é, a gente não precisa de algo que esteja fazendo as coisas acontecerem, como por exemplo um deus, assim, fazendo as coisas acontecer. Ou quando você reza assim e a coisa acontece, ou. Muitas vezes também pode acontecer de você rezar e a coisa, pra alguma coisa acontecer, ela não acontece. Aí você vai falar, ah, Deus não pôde me atender. Cara, isso aí é um raciocínio que eu criei, cara. Que, tipo assim, às vezes esse tipo de coisa acontece porque, simplesmente, as coisas acontecem de maneira aleatória, cara. Não tem uma ordem as coisas acontecerem, não tem um, alguma coisa coordenando pra tudo acontecer simplesmente acontece, cara. Essa é a ordem natural da vida. E se você for... Aí depois falar ah, mas cara... Tipo, ó, o raciocínio de muita gente pode ser assim... Que a vida do nosso planeta... Ela só existe... Por causa de coisas muito específicas, cara... Situações muito específicas que aconteceram... E acabaram gerando a vida do jeito que ela é... Tipo, por exemplo... Quando o planeta iniciou... Ele era só uma bola de lava... e Coliformes espaciais... Derretidos... Essas coisas... Aí, cara... O que, que aconteceu? Uma bactéria, por algum motivo, ela se procriou, não com outra bactéria, mas de maneira assexuada, porque a bactéria ela se reproduz de maneira assexuada, e algo i Ui... Não sei, cara, não, quando é assexuada é sempre igual, é sempre igual. Mas sei lá, cara, uma bactéria acabou nascendo uma outra bactéria e a bactéria é um pouquinho diferente, e essa diferença que veio completamente do acaso acabou gerando outras células mais bem desenvolvidas que daí foram virando células é, eucariontes que são aquelas células com núcleo definido e aí isso aí foi criando seres vivos né a partir dessas células essas primeiras células e a partir daí as células que acabaram nascendo com diferença com alguma diferença bizarra, por algum acaso, acabou gerando um novo tipo de vida, e aí a pessoa vai falar, cara, mas pensa bem, esse tipo de coisa é muito específica, é muito difícil de acontecer. E aí vamos falar, pô, e aí como é que aconteceu? Porra, Deus? Na verdade, os caras que acreditam em Deus, eles não acreditam né, na evolução, né? Eles acreditam que o humano veio do barro, e a mulher saiu da costela, como se fosse um tumor, assim, da... saindo, assim... Um filme do John Carpenter, tá ligado? Da costela do cara Tecendo um bagulho mais escroto, tá ligado? Você foi uma pessoa da tua costela do nada, velho é, então Mas falando disso aí de, Cara, é uma coisa muito difícil de acontecer, cara A vida em um planeta, velho E demora bilhões de anos Que eu saiba, o planeta Terra Ele tem 4 bilhões de anos E quanto tempo tem será que tem o universo, cara? Quanto tempo será que tem o universo? Não sei, cara Muito mais que 4 bilhões de anos Cara, você tem noção do que é 4 bilhões de alguma coisa? Agora imagina isso aí 100 anos. Tu nem sonha, cara. Tu não... A gente, ser humano, cara, não tem nem o mínimo de noção do que é isso, cara. Você vai viver a sua vida inteira e tu não vai chegar em 0 0, 0,001% do que é 4 bilhões de anos, cara. Você você deixou de ver muita coisa e você vai deixar de ver muita coisa depois que morrer também. E eu tô fazendo um papo muito pessimista, mas essa é a minha visão do mundo, cara. Eu tô tentando me expor aqui um pouco mais pra vocês. O que mais, cara? É, então, aí a vida, uma vida que a gente tem no planeta é tipo um bagulho muito difícil de acontecer, cara. Isso aí é um negócio muito estranho. Mas enfim, aí a minha visão é essa, cara, simplesmente as coisas acontecem por um acaso, mesmo que daí um acaso, que leva a outro acaso, que leva a outro acaso, acaba gerando alguma coisa, e essa coisa calhou de ser a vida humana. É, nossa, olha só que papo filosófico. Cara, eu vou trazer um amigo meu é, que estuda filosofia, e ele é dono de uma página que, a minha página, que é Hellscape, inclusive o link tá na descrição aqui do canal, que, é, ele é dono de uma página de filosofia Eu já negociei assim, com ele Uma divulgação e tudo mais Mas enfim, ele... Cara, eu vou trazer ele algum dia Pra gente fazer uma discussão Mais elaborada assim sobre esses assuntos cara, Sobre discussão sobre vida E falar um pouco sobre niilismo também Que ele... Ele lê Nietzsche Ele sabe... Schopenhauer também Que é um outro filósofo desses de nihilistas E... Bem pessimistas do caralho, saca? Mas então, cara, uma pessoa que tinha esse, essa visão meio pessimista da vida de, tipo, a gente tá sozinho e a gente é simplesmente um produto do completo acaso, a gente não é nada especial e não existe alguma coisa olhando por nós, cara. Uma coisa que me influenciou bastante a pensar desse jeito foi o Lovecraft, cara, o HP Lovecraft. Porque ele, não que ele diga isso explicitamente, mas... É, nas histórias dele tem muito esse clima, saca? E eu, no período em que eu tava, eu justamente pensei, cara, mano, é, é essa sensação que ele tá tentando passar que é a sensação que eu vivo sentindo, saca? Aí eu acabei desenvolvendo esse pensamento. É, cara. Mano, eu não quero ficar falando só de assunto triste, cara, porque hoje eu tô meio triste, tá ligado? Hoje eu tive uns sonhos que me fizeram lembrar de umas bagulhas meio merda na minha vida. Aí, tá meio bosta, até. Cara, o que mais a gente pode falar, cara? Vamos falar, acabamos de falar sobre o nosso primeiro assunto que foi reflexões sobre a vida. Vamos falar agora sobre o ser humano, cara, diante dessa pandemia? Cara, hoje eu vi na Globo News. Inclusive, daqui a pouco eu falo um pouco sobre a Globo e canais de notícias sobre, que falam sobre a pandemia. É que os caras lá do Bolsonaro Os cara fizeram uma manifestação em frente ao, ao Congresso falando o que, que é intervenção militar, velho. Mas eles sabem que se. Será que eles sabem que se tiver uma intervenção militar eles vão tirar o Bolsonaro, velho? Ah não, velho, não, não sei, cara, o, o que, que eles queriam. O que eles queriam também era o fechamento da STF, fechamento do Congresso. E essas coisas, tá ligado? E os caras já começou errado que os caras estão tá fazendo manifestação na pandemia, velho. E aí a Globo News mostrou que o Bolsonaro foi lá é pra elogiar os caras, mano. Primeiro, caralho, velho. Bolsonaro é idiota, velho, pra elogiar os caras se aglomerar na meia da pandemia. O cara realmente não vê notícia, velho. O cara realmente não vê notícia, o cara não estuda. Foda esse Bolsonaro, velho. Mas eu achei engraçado, velho, que a Globo News teve uma hora que ela falou assim... O presidente, ao falar, tocou na máscara. Coisa que não é recomendada pela Organização Mundial de Saúde ou sei lá, qualquer porra assim. Eu fiquei... Olha, Globo, você não tá exagerando um pouco agora? Tipo assim, ah, ele tocou na máscara, isso não é recomendável. Sim, não é recomendável. Não é recomendável mesmo. Mas você precisa realmente falar. Você não pode simplesmente mostrar, assim, e qualquer pessoa que tenha mínimo dois neurônios... É... Dois neurônios vai saber que merda que aconteceu. Que é errado o que o Bolsonaro fez. Ou, ou melhor ainda, vocês podem, antes de mostrar é, essa reportagem do Bolsonaro falando na, na manifestação a favor dele, mostrar, assim, tipo, umas orientações básicas da máscara. Tipo, não toque no negócio, use luvas, passe álcool em gel e essas coisas. Aí depois você mostra a, a, a reportagem e aí o o espectador já vai entender na cabeça dele, senão você precisa realmente falar e deixar claro que você tá criticando, não dá pra fazer um negócio um pouco mais velado. É, então, eu acho foda, cara. Quando você faz um tango na cara assim, os caras vão te zoar, velho. Se você faz um negócio um pouco mais velado, um negocinho assim mais escondido, subentendido, você consegue trazer a mensagem de uma maneira mais eficiente. Que daí você consegue fazer o cara... De certa forma entender... Pegar o que você tá querendo dizer... Mas você não passa a impressão de que você tá sendo escrachado. Mas então... O problema que eu vejo com a Globo... Fora esse aí... É assim... Eu estudo jornalismo, saca? E meu amigo que veio no último podcast... aí O Geraldo... Também estuda jornalismo. A gente não faz na mesma faculdade... É, ele faz na UBC... Não, eu faço na UBC... E ele faz na UMC... E assim... É, cara, assim, o que eu acho zoado na, na, na Globo, cara, é que a Globo ela tá fazendo assim, uma cobertura total do coronavírus. Que eu acho bom, uma cobertura total. Só que o problema é que eu acho que eles estão falando só da parte ruim, cara. Eles estão falando só da parte ruim. Eu acho bom a gente falar bastante da parte ruim. Porque tem muita gente que não tá entendendo a gravidade da situação, cara. Que não tá entendendo que a gente tá numa situação muito feia mas eu acho e por isso eu acho importante falar da parte 1. mas eu, eu ligo na CNN cara, na CNN e a CNN eu acho que eles fazem um bagulho mais maneiro, eles falam da parte 1 completamente, mas eles também falam da, do avanço da ciência contra o coronavírus, falando que é, eu lembro que um outro dia eu vi uma reportagem de uns caras chineses não do Japão que estavam desenvolvendo um anticorpo sintético contra o coronavírus e agora a Tailândia está fazendo a mesma coisa é, e eu achei interessante, cara Tipo, pô, tá falando Os caras tão quase desenvolvendo uma cura, velho Os caras já tão é, Pronto lá com a cura Só precisa agora passar por os processos de É... Como é que fala? De teste, processo de Caralho, mano, de aprovação Essa é a palavra que eu queria procurar De aprovação e tudo mais E... Cara, velho véio... Pô, eu acho importante você falar essas partes, tá ligado? Porque a pessoa vai saber... Ela vai entender que a gente tá numa situação muito, muito feia. Mas ela vai ver que lá no fundinho a gente tem uma expectativa de melhora no futuro. E é importante a gente ter essa expectativa de melhora. Senão a gente vai entrar em pânico, tá ligado? Vai, vai todo mundo enlouquecer. Eu mesmo eu tô aqui preso em casa, não consigo fazer porra nenhuma. No máximo eu tô escrevendo meus poemas e... Bebendo, tô bebendo cerveja e vinho aqui pô, da hora, e... lendo. É isso, cara, as atividades da faculdade eu fiz tudo na medida do possível. Daqui a pouco começo sobre um trabalho aí que o meu grupo tá uma bosta, cara, meu grupo não... O grupo não fala do aplicativo que a gente tem que fazer, cara. O grupo não fala porra nenhuma, é um cacete isso aí, meu parceiro. Porra, eu sou o único interessado em alguma coisa naquela merda de grupo. Mas enfim, tem a prova também, no... No dia 1 Havia 1 que é uma prova que vai cair tudo de todas as matérias, tá ligado? Tipo um simulado de Enem. Mas não preciso de mais Enem, né? Porque eu já tô na faculdade. Mas então, cara, eu esqueci do que eu tava falando. Ah, é, ah, é eu falei que eu tava em casa, tô aqui em quarentena. E se eu não tiver alguma notícia boa, velho. Se eu não tiver uma notícia boa de que as coisas podem melhorar, eu vou. Cara, eu vou ficar estressado, velho. Cara, uma notícia boa também. Tá certo que o ser humano tem um apreço pela desgraça, mas... Cara, se a gente só tem desgraça, se a gente só tem desgraça na nossa vida, velho, a gente... Porra, véio. suicídio, né? O pessoal vai ficar muito mal. Caralho, véio. tem que ter uma notícia boa de vez em quando. Aí eu acho que tô, tô achando interessante, cara, esse canal a CNN. Canal de notícia é importante. É, ah, cara... Que mais? Ai, mano, eu tenho que pensar numa programação mais interessante para esse podcast, cara. Que de vez em quando tenho esse negócio de pauta livre. Cara, uma coisa que eu podia fazer é pintar uns quadros, cara. Eu tenho três quadros que eu pintei na minha vida. Tem três quadros que eu pintei. É, e todos têm uma pegada mais depressiva e sombria, saca? Eu gosto do depressivo e sombrio, cara. Primeiro, que ele tem a ver com a minha personalidade. E segundo, que eu acho que é importante o, a, o ser humano ele explorar esse lado dele esse lado sombrio, esse lado triste. E não apenas o que é belo, saca? A gente tem que explorar um pouco do que não é belo, porque a vida não é feita só de coisas belas. Aí, talvez, o, o cara, é isso, cara. Ou às vezes consegue, tipo, fazer o assustador do ser humano. A gente pode representar isso de forma bela. Mas o problema é que quando acontece isso, o pessoal reclama. Tipo o filme do Coringa. O filme do Coringa, assim, ele retrata o enlouquecimento de uma pessoa, cara. Ele retrata uma pessoa enlouquecendo, uma pessoa na merda. Aí depois, quando ela começa a, a cometer os atos provenientes da loucura dela, o filme trata aquilo com beleza, trata aquilo como uma validação. O que é interessante, cara. Eu levo isso aí... Eu acho interessante isso aí... Porque tipo... É o ponto de vista do personagem... O ponto de vista dele... Ele tá certo... Aí o pessoal reclamava... O pessoal reclamava que tá incentivando... Que tá incentivando... Meu irmão... Se você... Se você é um ser humano... Com um cérebro na cabeça... Um, um ser pensante... Você sabe que matar pessoas... É errado... Se você não tem o um mínimo de inteligência... Você sabe que matar... Uma pessoa porque ela te zoou... Qualquer coisa assim... Ela só te zoou assim ó... Te zoou... No Coringa acontece isso aí ó... Spoilers desculpa... O cara zoa ele lá na TV... Ele vai lá e mata... Se você é um ser pensante... você sabe que você matar uma pessoa porque zoou... Você sabe que é errado... Se você, acha que, se você vai ser influenciado com isso aí... É porque você já é uma pessoa com tendências criminosas cara... E você... Assistindo esse filme ou não assistindo esse filme eventualmente você vai cometer algum crime e vai ser preso. Cara. Desculpa, essa é a verdade, cara. As coisas podem até influenciar, podem, mano. Mas tipo quando a pessoa já tem essa tendência aí a cometer um crime, ela vai cometer esse crime de todo jeito, claro. Ela vai cometer um crime de todo jeito, pode ser o crime que for, assistindo ou não assistindo tal filme. Não cara. Que mais que a gente tem que é o raciocínio da pauta livre. Hoje é pauta livre do Six x Ai, ai. Vamos ver. Cara, tô sem ideia, mano. Hoje tá um bagulho meio triste. Amanhã eu tenho que entregar uns slides que eu fiz. Aí, ó. Vocês não sei se estão vendo, mas o portão de casa tá abrindo. Meu pai e minha mãe voltaram aqui que eles foram comprar uns negócio. É, cara. Eu vou acho que eu vou comer agora, mano. Hoje o episódio vai ficar um pouquinho mais curto do que o normal, mas tanto faz. Ou um pouco mais comprido. Depende, cara. Quando eu chamo um convidado, o episódio fica mais comprido mesmo. É isso, galera. É o despeço de vocês. Hoje o nosso podcast acaba mais cedo. E é isso, galera. Estejam ligados. Logo, logo tem mais programas. Estamos disponíveis no em todas as plataformas, até onde eu sei, porque aqui no Anchor, onde eu gravo e onde eu posto diretamente, parece que ele, ele divulga para outras plataformas também, tipo o Google Podcasts. E é isso, galera. Até mais, estejam ligados e até a próxima.